0: Hola amigos de Mixtep Lado A, y hoy tenemos la gran oportunidad de tener esta nueva banda que te va a traer con todo. Tenemos a Marcelo, Mateo, Joaquín, Aurelio y Gabriel de Flower Hour. ¿Cómo están chicos? Bien,
1: increíble. Muy
2: bien. bien, tal. bien.
0: Realmente tenía una curiosidad de saber cómo es este de Flower Hour. ¿Quién escogió este nombre? Eh, en realidad este nombre fue
1: hace como del 2018-19. En realidad, lo que significa más o menos es la hora, tipo, de la flor. Nosotros somos la hora. En realidad, no tiene mucho sentido el nombre. Pero por una flor con una hora, no sé.
3: Sí, después de unos que... años se, se quedó. Creo que teníamos una lista bien grande. Bueno, éramos menos antes, entonces, y bastante más. O sea, no sabíamos mucho, pero bueno, el nombre quedó y... En verdad, nunca decimos cambiarlo, pero... No... Y falta, tipo... Es un nombre que te acuerdas, entonces ahí quedó en realidad. Pero no right. hay como que tanto
0: detrás del nombre. Yo pensé que era el poder de la flor, como de la paz, algo así. Yo iba a esa, Ajá. pensaba, pero... Claro, okay. sí, medio hippie así. Pero... así. Claro, exacto, exacto. exacto que sí. Sí. Creo
3: que, creo que ni, ni, ni en ese año ni sabíamos que era... Que era todo
0: eso. Sí. Uh, ¿Y cómo ustedes se conocen? ¿Son amigos de, de infancia, de colegio o se han conocido en un, una tocada? Todo empezó en el cole, en realidad,
1: en las clases de música. Ahí no nos conocíamos mucho, pero eh, le empecé a decir a la gente, antes éramos solo cuatro, cuando recién empezó éramos yo, Mateo Ortiz, Mateo Aguirre y uno más, que estaba, era el bajista. Pero se tuvo que salir eh, hace como dos años y después entró Joaquín, Aurelio y Gabriel. Y en las clases ahí empezamos a tocar un poco y se nos vino la idea y salió.
3: Pero empezó como algo tipo de chongo para tocar, pero ya se puso más serio. Empezó con, con covers, tocábamos puros covers y creo que empe empezamos a... Marcelo, con el piano nomás empezamos a, a, a sacar nuestro, un tema y fueron saliendo. En verdad creo, creo que lo, la primera vez que nos presentamos fue en, en el concurso de talentos del colegio. No sé, no, no la nada y, y le dimos todo y grabamos un... Bueno, el segundo tema lo sí lo grabamos en Spotify, que es locura. Y nada, o sea, nunca la y solo seguimos.
0: Ah, qué bacán. ¿Y, y ustedes cuando estaban ahí en conjunto, estaban en, en pleno chongo, ¿ustedes tocaban ese estilo de música o era...? Cualquier canción que le salía en la mente
3: Empezó como re, re eh, funk, así el, Fue el primer estilo Más o menos la, la música que escuchábamos Varios, tipo, la mayoría De, de nuestros amigos y todo era lo que, la que, lo que La gente escuchaba en la playa, no sé Entonces era lo primero que escribimos O sea, no, nunca Poco a poco fuimos mezclando otros géneros Pero eso sí fue lo primero
0: ¿En qué momento ustedes pensaron Escucha, ¿sabes qué? Estamos tocando bien en, en grupo, estamos haciendo bien. ¿Por qué no hacemos algo oficial, algo legítimo? Que empecemos a hacer canciones propias, dejemos de tocar covers. ¿En qué punto fue ahí que ustedes llegaron? Para mí yo creo que fue el año
3: pasado que todo comenzó más serio. Ya éramos mejores, ya podíamos grabar bien, ya todo estaba sonando mejor, más claro, más junto entonces yo creo que al comienzo el año pasado ya comenzó a todo a sonar mejor sí porque las en verdad las primeras o sea lo que grabamos en 2019 lo, Como empezamos no era muy era, no era muy organizado en verdad la mayoría de veces no sabíamos lo que estábamos haciendo este ¿Sí? creo que sí cuando ya empezó a bueno, grabamos como tres temas antes de, de darnos cuenta de esas cosas pero creo que sí creo que sí se nota un poco como que cómo ha cambiado Gracias. por ejemplo la estructura o, o cómo, cómo suena todo antes Ay. era como que una canción de
1: cuatro acordes, como locura, y antes de grabar esa canción debimos haber hecho como que un demo, organizar bien, ponerle una estructura un poco diferente, pero ya con el tiempo hemos organizado mucho más. El álbum lo grabamos en el estudio de Joaquín, lo grabamos nosotros, eh, lo produjo Joaquín, y ya tipo te das cuenta que tiene una estructura mucho más organizada, más... Titans
0: y, y con esto de la estructura que usted está mencionando y que me parece interesante este, como ustedes este trayecto que ustedes han llegado, han comenzado en el 2018 y recién en el 2022, ha pasado cuatro años para que ustedes vean escucha, ¿sabes qué? Lo podemos hacer algo profesional. ¿Y cómo hacen estas nuevas canciones? Como que tratan de llegar a algo un poco más fresco. Claro. Esto de las nuevas canciones que han salido en este álbum que me pareció muy bueno, ávidos. ¿Quién hace las la melodías? ¿Todos en conjunto? ¿O viene primero Mateo con la guitarra? ¿O comienza una letra? ¿Cómo fue todo este proceso claro, de las canciones? Verdad,
3: cambia, cambia bastante por canción. Hay veces donde em, empiezan con solor. o bueno, la mayoría de veces empieza con, con tal vez unos acordes y normalmente la, la, las melodías de vos las hace Marcelo, el baterista Mateo. Ellos empiezan con como por ejemplo una idea general de la canción, ya tienes como la idea más grande y de ahí todos le vamos agregando cosas, ya que o sea, todos traemos cosas totalmente diferentes, que entonces le hacemos algo más eh, organizado y detallado. Por ejemplo, la, la primera canción de Habidos, Somos
1: Pocos, eh, esa canción era tipo un poco más lenta, era un poco más funk. Empezamos a hacer el demo. Eh, con Gustavo, también él nos ayudó Y luego Mateo tuvo la idea Mateo Ortiz, para hacerlo un poco más rápida Como que más ¿Cuál que es el género de esos focos? Disco M fan, más... sí Claro, y se volvió más disco, más fan Para que la gente pueda cantar o bailar En vez de solo sentarte y
3: escuchar claro. La melodía Hay un demo que... Marcelo lo hizo en su celular sí. Con, grabó todo como que en su acústica No tenía ni siquiera el coro el... Pero no, esa pero era era... Era... Ajá. Esa idea, había una melodía el, en, que dice en su acústica, se me ocurrió hacerla como un, un riff, y entonces es de ahí con, probamos con una que creo que Joaquín tenía es el sonido de, de la batería disco en su en su teclado, y empezó a tocar, y, y notamos que, que fluía mucho más así, y entonces como que la volvimos a arreglar. Sí.
0: Sí, okay. Todo siempre va cambiando, no es una idea fija. Pero cuando ustedes ya tienen las canciones, ¿van al productor o ustedes han producido sus propias canciones?
3: Hemos trabajado con productores en 2020, empezamos con Tiempo Fluide. En verdad, pero creo que la que más... Ahí sí estuvimos grabando en estudios. Eso es lo, lo, lo más, creo, interesante, que, em, que empezamos grabando en estudios. Cuando decidimos hacer un álbum, lo hicimos todos nosotros. Lo, todo lo grabamos con nuestros equipos. este Lo producimos... Lo estudio. producimos aquí, lo producimos nosotros, eran nuestras, entonces oh, como no. que no había el proceso de, de hablar con un productor y ver todo eso, era más, a veces sí. más rápido, a veces sí. más reciente Siento que
2: porque... de, de, de alguna forma eso te da bastante libertad en poder experimentar dentro del estudio, o sea, a veces si es que estás eh, con un tiempo límite en un estudio, o sea, al comienzo que, linda los inicios de Flower Hour, fácil, no era, no era lo más... Libre poder añadir claro. cosas que querían y, o sea, nuevas ideas solo para tratar qué tal suena. En cambio, ahora que grabamos en mi estudio, todos tenemos mucha más libertad de decir nuestra opinión y tenemos todo el tiempo del mundo para, para poder usar los recursos que tenemos. Eh, Antes eso puede no, ser bueno,
1: una hora, 60 soles por ahí. Entonces, la, la gente obviamente quería aprovechar el tiempo y hacerlo no lo más rápido posible, pero apurarte un poquito por la hora ¿no? ahora ya mucho más ir en el estudio nuevas ideas todo de nosotros
3: además a, antes íbamos al estudio con ideas no tan completas pero yo creo que igual si sí, lo del, que lo hacemos nosotros puede, puede tener ventajas y desventajas o sea hay una gran desventaja es de que como tenemos todo el tiempo este, a veces no quedamos en algo final y nos demoramos en terminar una canción bastante porque siempre se nos ocurren cosas ...alguno piensa que algo ah, está mal... ...entonces es bien difícil... ...perfeccionar algo así, sin límite.
0: Entonces puede ver que una canción tenga como... ...cinco outtakes, que tiene cinco formas. O...
3: Sí, hay, hay, hay canciones que han tenido como... ...como si sí, un montón de... de <risa> sí, un... Creo,
0: creo
2: que la, la canción... ...buena, eh, me parece... ...ha tenido como 20 versiones. O sea, la hemos cambiado bastante porque... ...hemos tratado de solidificar... ...lo más que podemos la idea... Tratar de hacer que suene lo mejor posible para el estilo. Somos bien perfeccionistas. ¿no? Baila también. ¿no? Sí, baila también. O sea, un montón de cambios en el proceso.
0: A tal vez en un futuro, en un álbum, salgan todas estas versiones que no han salido a la luz en estos momentos. Ah,
3: sí. <risa> sí, sería un desastre.
0: <risa> no, hay, hay cantantes, por ejemplo, <risa> <Sí>. <risa> eh, Bob Dylan o el grupo de <risa> Russian Game Machines. Que después de 20 años de aniversario de, del álbum, del primer álbum, siempre sacan sus outtakes claro. de las versiones sí, sí, sí. Y ar... cosas ahí. Claro, y claro, escuchan esas versiones y escuchan gracias a Dios que no salió a la luz. <risa> sí. Y, y una de las canciones que realmente me llamó más, mucho más la atención que las demás, y bueno, todas son buenas, es Noche de Joyas. pegaba. Sí. Ah, es okay, el, ok, ok, ok.
3: Se la sacamos como single antes de, del álbum, porque... Sí, sí sabemos que, que, tenía, que tenía eso, algo más, por ejemplo, más pegajoso que las demás. Más como, este sí, siento que, el, que todo el verso, el coro y todo, si sí lo hicimos. Sí. Mucho más pegajoso. Y, y la letra también es algo con, la que, con
1: lo que la gente se puede relacionar, ¿no? Como cuando se hace en la discoteca, es tipo, literalmente, algo con lo que la gente se relaciona. Y es bien pegajoso el coro. Y además, entre inglés y
0: castellano, jala el doble del público, ¿no? Y realmente, bueno, yo lo, lo puse, ese track, eh, justo estaba en Colombia, donde mayormente la música urbana está generando más expectativas, pero la gente le, le gustó esa canción y dije, pucha, esto tiene, tiene algo, tiene algo ahí. Y lo, he estado lo puse en mi playlist y está bacana. Realmente es una de las canciones que, que sí, sí me ha entrado una y otra vez. Y, y, ¿Y cómo fue esa canción? ¿Cómo se inició ese proceso? En realidad
1: esa canción eh, la hice yo con Mateo, Mateo y Re, eh, y justo habíamos regresado de una discoteca y nos pusimos a tocar, nada más. Eh, agarré GarageBand en la computadora, puso un beat, pusimos a tocar guitarra, dos acordes, la, eh, la, la menor y sol mayor, los dos nomás, en el coro ya varía un poco más. Y nos pusimos a cantar sobre lo que habíamos vivido, ¿no? O sea, en la discoteca y Salió épico. A la gente le gustó y lo están streamando un montón. Justo hoy ya llegamos a los 10K de License.
0: Ah, oh, bravazo! bravazo. Y, bueno, para poner en contexto para nuestros oyentes, eh, ayer fue el día 15, 14, sí. que ustedes, ustedes estuvieron, tuvieron una tocada en, um, en Tierra Valdía, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue
1: esa experiencia? Fue... Desde el comienzo, entre vender las entradas, coordinar los equipos, sí fue algo como que, que cansa, obviamente. Pero todo vale la pena una vez que estás cantando, tocando en el escenario, ¿no? Tocamos todo el álbum y la gente sí se sabía las canciones. La que más me impresionó fue la de noche Joyas. Todo el público lo estaba cantando. La gente le gustó y sonó muy chévere. Creo
0: ch que, que al ser el primer concierto nuestro, o sea, la gente se sabía las canciones. Bueno, normalmente tocamos en sitios, así que la gente no se sabe nuestras canciones, pero como era nuestro concierto, era como que todos se, todos se las sabían, entonces bien chévere. ¿eh?
1: Están viniendo a vernos a
3: nosotros. Sí, sí, hemos tenido claro. experiencias en, en cumpleaños, así, cosas así, donde, donde ah. cuando tocamos, este, a veces no cantan nuestra, tipo, un par de pero las no nuestras, es, nuestras, pero. No las han escuchado. Cuando vienen por nosotros, es totalmente diferente. Es totalmente diferente.
0: Claro. ¿Y, y cómo han generado es... Esta comunidad o estos eh, oyentes que ustedes tienen ahora, ¿cómo han iniciado este proceso de tener gente que sabe sus letras y que han escuchado sus canciones? ¿Han tocado en pequeños lugares anteriormente antes de tener esta, este primer concierto como para promocionar su álbum? ¿Cómo fue esto? Empezó con,
3: primero con amigos, obvio. Después fue expandiéndose creo que por Instagram. Este, creo que empezamos a tener videos donde bastante gente que no nos conocía los veía y ahí empezaron a, a venir las personas que siempre conocíamos. Obviamente tocábamos para gente en un cumpleaños, por ejemplo, alguien conocíamos. Y eso es totalmente diferente que alguien este, que no te conoce, como que te descubre por redes sociales, no sé, TikTok, Instagram y, este, y le dicen a sus amigos, por ejemplo, tenemos gente que, que les gusta nuestra música tanto que la comparte con su familia, con todos, entonces este, creo que así, así empieza todo.
1: Yo, yo siento que las tres cosas claves para tener a tu público era, número uno, obviamente, hacer música con lo que la gente se pueda relacionar. Así le escuchan más. Mientras más se relacionan, yo creo que más streams más veces la van a escuchar en su vida. El segundo es tocar todo lo que se pueda porque así te das de lado en lado. Y vas teniendo un público más grande El más importante que me parece era eh, Tener contenido Y estar activo en las redes Porque antes no estábamos muy activos Por ejemplo, antes de sacar un single No hacíamos nada, solo poníamos un story Y decíamos, se viene no nuevo single Y eso nos jala mucho ves pues para Noche de Joyas hemos hecho un videoclip Que nos hemos hecho O sea, un photoshoot photo Un montón de contenido Videos en el estudio Y eso jalaba un montón de gente y te, y te das cuenta que te están siendo muchas más personas en Instagram, por ejemplo.
2: Sí, claro. Ahora es toda una campaña para poder hacer un lanzamiento. O sea, no es solo eh, anunciarlo. Es todo un plan eh, pensado antes de, del, del lanzamiento. Y sentimos de que, basado en, les, en las estadísticas que hay ahora, nos ha ayudado un montón eh, a que la gente nos escuche, que nos conozca en las redes... Y también tocar conciertos ayuda un montón. El día siguiente la gente está que escucha las canciones, lo cual me parece increíble porque significa que les ha gustado y, eh, y que estamos haciendo un buen trabajo ¿no?
0: como banda, que es lo importante. La cosa es que me, lo que me gusta es de su, de su música muy fresca. Y uno, uno puede decir, bueno, estas son, son canciones para el verano, cosas así, pero también se puede escuchar en, para un camping, estás en invierno, estás ahí con tus amigos... Uh, pues algunas canciones son bailables como se ha, se ha escuchado en este álbum entonces tiene todo un poco pero sin perder su esencia y eso es lo más importante de este álbum que lo siento si no sé si lo han hecho a propósito pero se siente un poco conceptual que hay un, una idea en conjunto y también me parece interesante el nombre también ávidos es ah, ese es nombre es para ustedes que son una gente ávida para lograr esta esencia o
1: sea el el nombre de ávidos es literalmente el significado de Desear siempre más y siento que ese mensaje se reflexiona, se refleja en todas las canciones que tenemos. Obviamente tienen diferentes temas de, no sé, amor, la locura de una persona, la honestidad, la sinceridad todos esos temas, pero se juntan todo en nuestro deseo de seguir adelante. Y te das cuenta del sonido, en de las letras, todo está en conjunto. Realmente... Alan,
2: lo, que me, lo, lo que dijiste sí. sobre, disculpa, sobre la esencia del álbum, me pareció súper interesante. Y de hecho, esto lo podemos notar desde, creo que el inicio de Flower Hour. O sea, si escuchamos la primera canción que hay en Spotify, o sea, podemos notar que hay un tema principal que, y la letra que la puedes seguir escuchando en la última canción del álbum. Y siento que ese tema es la forma forma y el fondo de nuestras canciones de alguna manera siguen siendo iguales, lo cual me parece importantísimo porque ya hemos encontrado nuestro sonido, pero o sea, hay estilos que cambian, pero cuando nos escuchas siempre vas a saber que somos Flower Hour por nuestra letra, Ajá. por Ajá. nuestros temas, y eso es lo que ha unido, digamos, a la banda, lo que ha solidificado, lo que significa para nosotros.
0: Le he puesto canciones aleatorias y sí se puede escuchar, que son ustedes, y yo creo que también eso lo que jala al, al, al público, a su comunidad, a, su, a sus fans que tienen ahora y que puede expandirse. He visto su video y ustedes realmente van con todo. <risa> realmente lo ponen empeño, ven detalles, o solamente personas pucha, que ponen, quieren sacar una canción y solamente por sacarla. Pero ustedes sí han afinado bastante lo que es su propio canciones para que no salga un, un amarracho, que salga algo mucho más eh, firme, algo mucho más. Nítido. Y felicitaciones, gente. Me ha gustado esta este álbum, Ávidos. ¿Y qué es lo que va a venir después con Flower Hour? Este,
3: normalmente, singles es lo que queremos priorizar ahorita. Porque como noche de jueves nos dimos cuenta que eso es lo que más pega. Entonces queremos sacar bastante música más, más seguido para que podamos crecer más rápido.
0: También pueden hacer su merch. Pueden hacer una florecita ahí con un reloj. Ahí está, Flower Hour. <risas> o sea, nos no, no, <ríe> tocar en todos los lugares... La mayor, la mayor cantidad de
1: lugares para poder ganar la mayor plata para nosotros pagarnos nuestro propio álbum, el, el tema de mix de master, todo eso sí es un poco un nivel más profesional, entonces eso sí cuesta más, obviamente singles como dice Mateo, eh, porque si los, si los promocionamos bien, bien y bien podemos entrar a más playlists y antes de
0: octubre septiembre queríamos sacar un álbum más acá acá muchas gracias chicos realmente ha estado muy bueno saber un poco más de ustedes y saber lo que, lo que hay detrás de este álbum Ávidos. Ha entrado en mi playlist. Gracias, Marcelo, Gabriel, Aurelio, Mateo Ortiz, Joaquín. Y para todos nuestros oyentes de Mixte escuchen Flower Hour, escuchen este álbum Ávidos, chequeen sus redes sociales, plataformas. Muchas gracias, chicos. El stream. Gracias,
2: gracias. gracias, Alan.